1: Tenemos varias citas destacadas del mundo del motor este fin de semana en nuestra tierra. Comenzamos, por ejemplo, en Córdoba. Esta tarde arranca la 39 edición del Rally Sierra Morena. 87 pilotos se han inscrito para participar en esta prueba que se va a desarrollar durante esta tarde y mañana sábado, que viene con novedades, por ejemplo, la recuperación de los tramos en mitad tras Sierra, el urbano de la capital y el regreso de nuevo. A Pozo Blanco Prueba puntuable para el Campeonato de España de Rallys <risa> Tenemos también en el circuito de Jerez El inicio del Campeonato de España de Superbikes Una prueba organizada por la Federación Española de Motociclismo Jerez abre el campeonato Y lo cerrará los días 13 al 16 de octubre <risa> Tenemos también aquí en Andalucía En San Lucas de Barrameda En el Barreno el inicio del Campeonato de España de Motocross. Se va a disputar con las categorías 65 Alevín, 85 Juvenil, Sub-18, Master MX3 y Master MX4. Y tenemos también este fin de semana, hablando de motos, el Gran Premio de Argentina del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Hablamos de esto y mucho más a partir de este momento en la realización están Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. Elcircuito.rtva.es Los
4: Rallys
0: Pues en
1: este Rally Sierra Morena, entre todos los pilotos que van a participar, está quien va a defender el título de actual campeón. Hablamos del almeriense José Antonio Aznar. José, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Fernando Que además
1: estrena campeonato de Andalucía de este año y estrena también coche
3: Pues sí, una nueva montura y un coche totalmente actual, un coche ahora moderno De, de, de lo que ahora es lo que está corriendo en los rallies y un coche creo que de primer nivel y de primera línea
1: De hecho estás en uno de los tramos, eh, ¿cómo son esas primeras sensaciones?
3: Bueno, pues la verdad es que muy, muy ilusionado, ¿no? Porque estuvimos eh, el martes estuvimos haciendo un test con el coche y la verdad es que empecemos de menos a más y todas las pasadas fuimos bajando los tiempos y vimos que aún quedaba todavía mucho margen de mejora al final del día y creo que podemos ir rápido con, con este coche. Lo que pasa es que, como todas las cosas, necesita su, su tiempo, su proceso de adaptación y sus kilómetros. Pero... Creo que este puede ser un buen rally, ya que es un rally muy largo, con tramos muy largo, para, para, bueno, para coger eh, práctica y para, para rodar con el coche, creo que será un, un buen rally el, el Sierra Moreno.
1: Esta es la primera cita del campeonato de Andalucía
3: y tu objetivo es revalidar el título. Por supuesto, nosotros tenemos ocho títulos, como tú bien sabes, consecutivos, uh -huh. y vamos a intentar buscar el noveno. Eh, no será fácil porque ninguno ha sido fácil aunque haya gente que piense que sí pero está claro que lo vamos a pelear y lo vamos a luchar desde el primer metro desde el primer kilómetro hasta el último o sea que no dude nadie de que este campeonato lo vamos a pelear con uña y dientes uh
1: -huh. Hay algunos tramos nuevos que se recuperan ¿Cómo ves esta edición?
3: Pues la verdad es que la veo bien la veo muy novedosa porque muchos de los tramos eh, no se han corrido, o sea, aunque se hayan corrido en un sentido, pero no se han corrido en el sentido inverso Entonces son, son totalmente inéditos, totalmente nuevos Son tramos que como hay tanta variedad de carreteras aquí en Sierra Morena Pues la verdad es que hay mucho y muy bueno donde donde elegir tramos Y entonces, pues bueno, pues siempre aquí hay unos tramos que son súper espectaculares, súper míticos y súper de rally
1: ¿Y cómo es el coche, José?
3: Bueno, el coche es totalmente diferente al Porsche, no tiene nada que ver, digamos es lo, lo totalmente opuesto al, al Porsche, es un coche que acostumbrado a venir del Porsche parece que te, fal te faltan sensaciones, ¿no? Porque es mucho menos ruidoso, no hace tanto ruido como el Porsche, eh, no es tan brusco, es un coche mucho más suave, un cambio más suave, una dirección más suave. Eh en fin, todas las reacciones del coche son más nobles que en el Porsche en el Porsche es como, no sé, como subirse en un caballo salvaje <risa> y este coche es como no sé, como un caballo que ya está domado que ya se deja llevar pero también es verdad que la sensación es de que no corre, porque acostumbrados con el ruido con el sonido, parece que tienen más sensación de velocidad en el Porsche y en este coche, la sensación que tenemos es que vamos despacio y alguna gente ya nos dijo que en los test nos vio ir bastante rápido y los tiempos también lo decían, los últimos tiempos que hicimos ya eran tiempos aceptables. Entonces creo que, que pues eso, que, que va a ser un coche que, que poco a poco nos iremos aquí matando a él y e iremos viendo realmente en los tramos lo, lo, lo que podemos correr. Pero en un principio ya digo, la sensación es de que corremos menos eh, por, por más que nada por las reacciones del coche y por el sonido del coche.
1: Uh -huh. Es un Hyundai, ¿qué características tiene?
3: Bueno, es un Hyundai de la categoría R5, que está en la categoría que ahora en el Mundial de Rally se llama Rally 2, los World Rally Cars, que son los coches, digamos, más potentes que hay, son los Rally 1, y estos son los coches que están justo detrás, en el, en el segundo escalón, los Rally 2, son coches que rondan una potencia de 300 y algo de caballos, tracción integral a las cuatro ruedas, cambio secuencial, por supuesto unas suspensiones, son coches que se han diseñado y se han hecho para rally o sea, el Porsche no es un coche diseñado para rally, el Porsche es un coche diseñado para circuitos y nosotros lo, lo adaptamos a los rallies pero este coche sí es un coche digamos eh, hecho y estudiado y, y, y parido para para que sea uh, los rallies sea su, su ámbito y su, y su sitio donde, donde, donde debe desarrollarse entonces, ya te digo, un coche que cuando llueve, pues la seguridad que te da una tracción integral a las cuatro ruedas no la tienes en un, en un Porsche que tiene tracción trasera, uh -huh. eh, cuando hay tramos donde hay mucha gravilla suelta, es un coche que también tracciona mucho mejor. O sea, son muchas cosas las ventajas que este coche tiene con, con respecto al Porsche.
1: Muy bien, José Antonio Oznar, ocho veces campeón de Andalucía de rallies de forma consecutiva, inicia eh, su novena lucha por el título con este Sierra Morena de este fin de semana. Gracias por atendernos y suerte.
3: Gracias, día a toda tu
1: audiencia, un saludo.
3: El motor de Andalucía.
1: Ha comenzado el Campeonato de España de Montaña, lo hacía el pasado fin de semana con la subida a Estepona. Una prueba de la que hablábamos el, el pasado viernes, la pasada semana, venía con presagio de, de lluvias. Vamos a saludar al vencedor, al primer andaluz que aparece en la clasificación, Lolo Avilés. Lolo, buenas tardes. Buenas tardes. Y enhorabuena.
4: Muchas gracias. Que eso sería,
1: o eso se llama empezar con buen pie, ¿no?
4: Bueno, sí, el comienzo de, del Campeonato de España y la verdad que comenzas, comenzar así no está mal. Bueno, eh,
1: no sé qué pasó al final con, con el tema de la lluvia, porque hablaba con el organizador el pasado viernes y, y la verdad es que el presagio eh, adivinaba un fin de semana pasado por agua. ¿Cómo te fue?
4: Bueno, el fin de semana pintaba un poco pasado por agua. El sábado la climatología nos dejó de tener un buen, un buen día en, en condiciones de seco, que hizo que pudiéramos conseguir un buen crono en seco y el domingo, bueno, estaba complicado porque llovía toda la noche del domingo y el domingo estuvo muy 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 complicado. Uh -huh. Estamos mojados. Uh -huh.
1: ¿Y tú qué, tú qué prefieres? ¿Cómo que se te da mejor?
4: Bueno, la verdad que seco es mucho mejor creo yo que para todos los participantes, sobre todo aquí en el sur, que no estamos muy acostumbrados a rodar en agua, pero bueno, eh, tampoco, en agua tampoco está demasiado mal.
1: Bueno, eh, acaba de comenzar la, la temporada, ¿qué expectativas tienes? ¿Qué, ¿Qué quieres hacer este año?
4: Bueno, este año la idea es estar en, en el campeonato de España, del CEM, al completo, y, y si se puede hacer alguna prueba del europeo, como pueda ser Falperra en Portugal y Fito, que la tenemos en Asturias, están relativamente cerca. La idea está en esas dos pruebas del europeo también. bueno ¿Qué tal el coche? El coche, la verdad, que va bastante bien ahora mismo. El año pasado fue un poco periodo de adaptación, de más o menos conseguir unos relajes y adaptarnos al coche que bueno, eso está dando su fruto este año
1: ¿Cómo es? ¿Qué características tiene?
4: Bueno, es un jineta un G55, GT3 eh, motor V8 tracción trasera eh, la cilindrada es un 4300 eh, la verdad que no es un GT muy 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 pesado está en 1150 kilos ¿Y los caballos? el eh, eh, caballo tiene 400, eh, 530
1: cómo, ¿Cómo manejas eso con la tracción trasera y la lluvia?
4: Bueno eh, la verdad que no se hace muy difícil porque lleva algún control de tracción que no funciona siempre pero en los sitios más delicados sí que sí que lo podemos poner y la verdad que ayuda y después lleva una rueda bastante ancha que uh -huh. tampoco se hace muy difícil bueno, en la subida Estepona te gusta, supongo, ¿no? Sí, la subida me gusta muchísimo y después también en la subida de casa, quiera que no, eso ayuda muchísimo. Uh -huh. Pues Lolo Áviles, el primer
1: andaluz clasificado en la apertura del Campeonato de España de montaña con la subida a Estepona. Muchísimas gracias por atendernos y que te vaya bien el año. Muchas gracias. Las subidas. Bueno, noticia de esta misma mañana, de este mismo mediodía, hace unos minutitos que acaba de concluir la presentación del cartel anunciador de la 26 edición de la subida a Ubrique, que se va a disputar a mediados de, del mes de abril. Está con nosotros al teléfono eh, Paco Galán, uno de los eh, miembros de la escudería Ubrique, la organizadora de la prueba. Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo es el cartel?
2: Pues el cartel está de dulce, creo yo. Ahora lo que... Es... Lo que, tiene, lo que tenemos que desarrollar lo que se refleja en el cartel
1: Bueno, eh, para empezar, ¿la fecha?
2: Fecha 22, 23, 24 de abril de 2022 Después de la semana siguiente a la Semana Santa
1: ¿Eso está aquí a la vuelta de la esquina prácticamente?
2: Sí, eso está aquí ya
1: Bueno, ya ¿y ya. modificaciones?
2: Modificaciones, bueno, la modificación más reseñable es que no hemos bajado el Campeonato de España eh, Hemos emitido un comunicado el fin de semana pasado eh, debido a que no podemos desarrollar el, el meeting eh, por las condiciones que, que se desarrollarán en el Campeonato de España. Uh -huh. tema Un tema que hay con unos prioritarios, unos vehículos prioritarios, y teniendo en cuenta la, la peculiaridad de, de la subida de rubricas con el corte de la vía principal de acceso a la población, eso no nos impide estar mucho tiempo con... Con el, ahora, con el pueblo cortado prácticamente solamente dejando salir la urgencia, autobuses de línea y demás eh, se habló se mandó una solicitud una excepción a la Federación Española incluso se le propuso que estos prioritarios hicieran una manga para ellos de entrenamiento el domingo y nos recibimos la negativa de, la, de nuestras propuestas y lo que no íbamos a era empezar a desarrollar una carrera sabiendo que íbamos a tener que suspender mangas no esto es como el que monta un catering para una boda sabe que le van a ir 500 personas y tiene menos para 200 sabes que baja al matadero y ante esa tesitura pues decidimos pues bajarnos del campeonato
1: de españa bueno eh, en condiciones de competitividad eh, para el campeonato de andalucía ya supone una serie de horas el corte de, de esa carretera si fuese puntuable para el campeonato de españa eh, sería ampliar muchísimo más ese tiempo no
2: sí sí o sea, nosotros hemos hecho simulaciones para 70 vehículos y sin incidente, algo que es del todo improbable. De hecho, en la subida a Tepona que ya se ha hecho este formato, eh, han tenido la carretera nueve horas cortadas y siete horas de carrera efectiva para 50 vehículos. Si yo tengo 70, 80 vehículos, ¿a cuántas horas me voy? Entonces era, vamos, era impensable. O sea, no... No, 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 había, no había forma de, de, de poder desarrollar eso, teniendo en cuenta la, la peculiaridad de nuestra carrera Ahora hay una, una subida, que la carrera la carretera se puede cortar indefinidamente, no hay problema con las horas de corte. Bueno, ahí háganlo, pero bueno, ya el, el año pasado ya lo sufrimos, uh -huh. porque ya el año pasado ya hicimos esa, ese modo. No tuvimos incidentes, solamente tuvimos 60 coches y acabamos por la campana. ...y también se vio un malestar en el público... ...porque no, no hay costumbre de este tipo de formato ...la gente tiene que estar muchas horas en, 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 en el monte... ...en la carretera, no puedes abrir... ...entonces la verdad es que eran prácticamente todo impedimento... ...tampoco la federación nos ha abierto alguna posibilidad... ...nosotros sí le hemos hecho una oferta, una posibilidad... Eh, ...de que los pilotos desarrollaran otra manga para ellos... ...pero la federación española a nosotros nos ha comunicado más... ...y lo que más nos duele es que... Ya hemos hablado con pilotos que ni ellos le han hecho esa le han preguntado o sea, esa oferta que habíamos hecho nosotros. Yo creo que así a lo mejor se lo hubiese preguntado a los implicados que son los pilotos, pues se podría haber salvado esta, esta renuncia al campeonato
1: de España. ¿Tienen constancia de que haya en todo el campeonato de España una situación similar de, de un municipio que, que organice una subida de montaña y, y que solo tenga esa vía de, de acceso, la vía bueno. principal?
2: No, no. De hecho, de hecho ya nosotros, viendo la problemática del año el año pasado... pues ...en octubre, en la reunión que se tiene con la Federación Española... ...todos los organizadores en Madrid, que se hizo en el Consejo Superior de Deporte, ...allí lo expusimos lo dijimos. Pues Señores, yo nosotros nos vamos a tener muy complicado esto de los prioritarios... ...y, y que hay que adoptar alguna fórmula alternativa o algo. Ningún organizador se opuso. Todo el mundo que ha estado en Ubrique y sabe la problemática estaba de acuerdo... Por parte de la federación se dijo también que, que eso se la solicitáramos. Y cuál la sorpresa cuando la solicitamos y no la deniegan.
1: Pues Campeonato de Andalucía, ¿no? Correcto. En términos de organización, eh, ¿qué, ¿qué gana o qué pierde la subida Ubrique al no ser puntuable para el Campeonato de España?
2: Que vamos por lo malo y después por lo bueno. ¿Vale? ¿Qué pierde? Pues 17 coches que hacen el Campeonato de España, simplemente. Porque a nivel de, de montaje, de... Lo vamos a, o sea, Está todo exactamente igual, o sea, yo no voy a escatimar en, la, en el tema de seguridad, ambulancia, tema de, de, de protección a público, colocación del público, eh, tema del de, streaming, se va, se, va a, a a, se va a televisar igualmente la prueba, o sea, montaje exactamente igual, mismas horas de corte, mismo límite de vehículo, eso no se ha tocado nada, lo único, bueno, pues... Los 16, 17 coches del Campeonato de España, pues... Que puede ser que alguno venga también, uh -huh. porque tengan en su calendario venir Ubrique. Porque también puede ser que vengan otros vehículos que no pensaban venir, por esta problemática de los prioritarios. También sabemos que hay un malestar en los pilotos y puede ser que, que ganemos algún algún piloto foráneo. Eso no todavía no lo sabemos. Pero uh -huh. creemos que, que al límite llegamos.
1: Uh -huh. eh, en, la, en la parte presupuestaria también, ¿no? ¿Hay modificación?
2: Sí, claro. Sí, los costes bajan también. No hay más que por no venga.
1: Bueno, eh, eh, lo, lo que sí veo de cara al futuro es que esto tendrá que tener una solución, ¿no?
2: Sí, nosotros esperamos que sí. Y, y de hecho nosotros ya en octubre creíamos que esto iba a tener una solución. La sorpresa ha sido cuando, cuando lo hemos pedido y no nos lo han concedido. que es, lo único hemos, es la única obsesión que hemos pedido en 24 años de celebraciones. Es lo que nos ha sorprendido. Sí, cuando eh... todo el mundo sabe la problemática. O sea, que esto no es que que es un invento de que la escudería no quiera alargar, como es, se ha oído por ahí, que es que la escudería no quiera alargar las horas de corte, que no, no, Yo no, lo que yo no estaba dispuestos es a tener que suspender manga y que siempre les toque a los mismos.
1: Uh -huh. no. no, y luego la repercusión que, que tiene eso en, en los vecinos de, de Ubrique, eh, que, que tampoco estará la organización por meterle el dedo en el ojo a nadie, ¿no? Claro, no, uh -huh. no, por eso.
2: Uh -huh. Es que... Eh, los que pues fue los que sufrimos y son los vecinos del pueblo porque hay gente que no le gustarán los coches hay eh, igual que hay gente que cuando hay feria no le gusta la feria pues lógico esto no puede ser eternizarse yo no puedo tener cortado desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde una población se pongan como se pongan que quiera no puedo entonces ahí tuvimos hemos tenido el apoyo claro y rotundo del ayuntamiento que fue el primero que realmente cuando tuvimos vimos que no fue preguntamos vimos, y el ayuntamiento no Vamos, de hecho, mando una un carta a la federación diciendo que, que aquí no se pueden ampliar las horas de corte. Uh
1: -huh. Pues muchas gracias, Paco. Estaremos eh, pendientes de lo que se vaya conociendo de aquí a la celebración de esta 26 edición de la subida Ubrique, que este año no va a ser puntuable para el Campeonato de España de Montaña, pero lo va a ser con todo prestigio para el Campeonato de Andalucía. Una prueba ya tradicional en el calendario automovilístico de nuestra tierra. Gracias, Paco, de nuevo.
2: Muchas gracias, Fernando.
1: ¡Qué bien suena esto! Estamos hablando de Fórmula 1 porque se han disputado ya dos grandes premios de esta temporada, la temporada de los cambios, y este aquí que tenemos a un español segundo en la clasificación general de pilotos y a Ferrari liderando el campeonato de constructores. ¿Quién nos iba a decir esto
0: hace tan solo unas carreras? Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y además lo que estamos disfrutando. Pues sí, estamos viendo que Ferrari ha resurgido de su ceniza y lo ha hecho... Por suerte, con un piloto español en la dupla de, de conductores. Tenemos ahí a Carlos Sainz, que está tercero. Ha estado las dos veces en el podio, al igual que, que Charles Leclerc. El tercero en Discordia ha sido en la primera vez Hamilton y luego Max Verstappen. Y hemos tenido una carrera espectacular en el circuito urbano de, de Jeddah, que como ya preveíamos, ha dejado muchas escenas y muchas imágenes muy impactantes. Eh, la pelea eh, de, entre Leclerc y Verstappen ha sido espectacular, los coches de hoy en día, los modernos, los de la Fórmula 1 nueva, se pueden seguir, se pueden pelear tal y como, casi como fueran de, de karting. Hemos visto también una pelea entre compañeros de equipo, la pelea de Ocon y, y Fernando Alonso, Laloza. un Alonso que por cierto tuvo que retirarse por problemas del motor, lo vimos muy enfadado, pegándose incluso puñetazos en el, en el casco, aún así... El nano dice que el plan todavía está madurándose y que, le, que, que queda que lo, mucho por decir. Y lo mejor está por venir. Eh, Leclerc eh, lidera la clasificación, tiene
1: 45 puntos, 33-12 menos Carlos Sáenz, el español de Ferrari. Ferrari ahí liderando la clasificación. Luego Verstappen con su Red Bull. Luego secuela Russell por delante de Hamilton mm -hmm. con eh, 22 puntos, es cuarto. Y quinto Hamilton con 16 puntos. Mm. Arrastró un puntito
0: incluso preguntó cuando claro, le llegaba. sí, sí eh, décimo
1: eh, siendo décimo, dice, ¿esto puntúa? Sí, le bueno, le piden, su... le piden perdón, el equipo le dice, perdona Luis, eh, ¿Vas, vas, a ser a, décimo? vas
0: a ser décimo. Esto
1: corresponde a un punto, y eh. él pregunta y dice, ah, pero eh, incluso punto? todavía puntúa esta <risa> posición, sí. Entonces, no sé si te sorprende más que Ferrari esté ahí o que Hamilton, por ejemplo, sea quinto. Bueno, Se... siete veces campeón del mundo, dominio total y absoluto en las últimas temporadas y ahora sorprende la porque,
0: porque está de nuevo Ferrari pero lo hemos comentado muchísimas veces, esto va por ciclos y parece que el ciclo de, de Mercedes está llegando a su fin con el cambio de normativa y ha sido Ferrari la que ha dado con la tecla de la nueva aerodinámica, y de la nueva propulsión. Parece que el motor Ferrari está bien exprimido y que tiene los caballos necesarios para estar ahí. Eh, también, oye, tenemos una clasificación curiosa, está el Mundial de Constructores, pero también está el Mundial de Destructores. Y ahí tenemos <risas> en cabeza a la Tifi eh, con el Williams, que no levantan cabeza, y Haas, Ojo, que Haas también está destrozando coches prácticamente en cada carrera y tenemos a Mick Schumacher. Vaya que no, susto, está teniendo, eh. no está teniendo suerte, tuvo un susto tremendo, pero por suerte, eh, en, por fortuna, acabó. Al día siguiente ya estaba de nuevo en el circuito. No le permitieron correr porque tuvo un impacto de muchísima gente. Pero bueno, ahí está. Tanto eh, William como Haas eh, no ganan para reparaciones. ¿eh? Este fin de semana no, el que viene... Regresa al Gran Premio de Australia, al
1: circuito de Albert Park. Veremos eh, si se materializa este dominio de, de Ferrari. Por cierto, tienen Leclerc y Sainz eh, el mismo coche, el mismo monoplaza.
0: Sin embargo, da la sensación de que de que Sainz está teniendo más problemas. Sí, ¿no? no tiene el mejor ritmo. Él mismo lo ha reconocido. No se está adaptando bien al coche. Todavía lo tiene que hacer un poco más suyo. Es decir, que parten el, el punto de partida de ambos es el mismo coche y ahora cada uno va a implementarle un setup mmm, diferente. Parece que Carlos Sainz todavía no ha encontrado en eh, donde esté más cómodo. De hecho, tiene más balanceo el saltito, los saltitos estos, eh, los, golpe, los golpecitos que dan cuando dan en recta, es mucho mayor en el eh, Ferrari de Carlos Sainz que en el de Leclerc, porque cada uno está buscando su ajuste. Esperemos que lo encuentre rápido el madrileño y pueda pelear de tú a tú con eh, Charles Leclerc. Por cierto, que el récord del circuito de Albert Park
1: lo consiguió en el año 2004 Michael Schumacher todavía nadie lo ha batido. Por cierto, hablando del de año que viene, del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 del año que viene, esta semana hemos conocido una novedad.
0: En efecto, eh, Liberty Media ya ha anunciado que el año que viene Estados Unidos no tendrá un gran premio en Austin, no tendrá dos porque se va a sumar también en Miami, que ya está este año, sino tres. Ha anunciado ya una carrera nocturna en Las Vegas que promete ser absolutamente espectacular por el entorno porque mmm, van a circular entre otros sitios por el famoso strip por la, la, las vegas boulevard es donde están los hoteles y casinos más famosos del mundo van a pasar por enfrente de la icónica fuente del velayo por el césar palace por el hotel parís por el hotel el venecian o sea, es decir es un auténtico icono de, de nevada de, de norteamérica va a ser carrera nocturna en la ciudad del neón y el circuito también parece ...que le va a gustar sobre todo al público norteamericano... ...porque es un circuito de muchísimas rectas... Eh, ...mide 6 kilómetros y 200 metros... ...la recta principal, que precisamente es Las Vegas Boulevard... ...el Strip, va a tener eh, más de 2 kilómetros... ...se van a alcanzar velocidades que podrían llegar... ...a los 340 kilómetros por hora... ...hay 14 curvas, algunas de ellas están marcadas... ...porque hay que ponerlo en el diseño... ...pero son prácticamente inexistentes... ...como por ejemplo la curva 10... ...porque ahí va a estar la recta... Es ...ese arco ligero que hace el, el Strip de Las Vegas... Se, ...se computa como curva... ...pero en realidad eso es a fondo, a saco... ...y al final en la curva número 11... ...estará el zapatazo para frenar esos coches... ...a más de 340 km por hora... ...es un circuito muy del gusto norteamericano... ...muy del tipo de indicar, ...pero bueno, es otra prueba más... ...a ver cómo, cómo se desarrolla... El, ...el año que viene... ...los tres carreras en suelo norteamericano... ...sin duda, la puesta en escena... ...tanto de la presentación... ...que han hecho ya el, el Liberty Media, la Fórmula 1... ...como lo que será en realidad... Te puedo decir, yo que estuve en Las Vegas un año, aquello es espectacular. Y ver una carrera de Fórmula 1 en esa avenida tiene que sí. ser un espectáculo de ponerse los vellos de punta. Sí,
1: Las Vegas ya fue sede de carreras
0: en el 81 y en el 82, pero será la primera vez que compitan en este nuevo hecho, circuito. todavía quedan partes del circuito antiguo en algún aparcamiento de algún hotel. Se conserva, si se, se ve desde el Google Earth, puedes ver todavía... Como el, el asfalto es distinto en el aparcamiento Creo que era la trasera de, del Belayo Donde estaba el, el trazado ¿Será algo como Mónaco? No, no bueno, porque no me refiero
1: al trazado eh No me refiero al trazado ahí De glamour el...
0: de... No, porque no. Las la Vegas es una horterada inmensa O sea, <risa> Mónaco tiene glamour Las Vegas sí, es lo otra cosa. Por los
1: famosos hoteles, por los casinos
0: ¿no? Yo, mira, yo estuve en Las Vegas Porque no me quedaba más remedio Yo recomiendo que la gente que vaya a Estados Unidos Y pase por el Medio Oeste Pase una noche en Las Vegas Porque es una cosa que hay que ver pero a quien no le gusta el juego, no le gusta el casino, pues realmente es una horterada inmensa de millones de personas. Bueno, merece la pena ser vista una vez. Ahora, si hay Fórmula 1, yo apostaría por ir cada vez que haya carrera.
1: No hay este fin de semana Fórmula 1, pero sí hay gran premio de motociclismo.
0: El circuito con Fernando García y las motos.
1: Las motos son protagonistas este fin de semana por varios motivos. Primero, porque tenemos en el circuito de Jerez el arranque de la temporada del Campeonato de España de Superbikes. Está organizado por la Federación Española de Motociclismo, como en temporadas anteriores. Hay programadas en el calendario deportivo dos citas en la pista jerezana. La primera que abre el certamen este fin de semana, como digo, y también será la última la que cierre el campeonato los días 13 al 16 de octubre así que arranca la temporada del campeonato de españa de superbikes en el circuito de Jerez Ángel Nieto y tenemos también en la provincia de Cádiz en San Lucas de Barrameda en el circuito de El Barrero el campeonato de España de motocross los pilotos van a quedar distribuidos en varias categorías en 65 alevín 85 juvenil sub 18 master mx3 y master MX4. Así que en el barrero, durante este fin de semana en San Lucas de Barrameda, campeonato de España de motocross. Y por si fuese poco, tenemos también este fin de semana campeonato del mundo de motociclismo. Nada más y nada menos que Gran Premio de Argentina. Sin Mar Márquez y sin Valentino Rossi, que no eh, participa este. ...esta temporada ya está retirado de la competición... ...Mar Márquez por la caída en el último Gran Premio... ...fíjense cómo está la clasificación del Campeonato del Mundo... ...dominado por completo por los italianos... ...Foya en, en la categoría más pequeñita... ...en Moto3 es primero con 34 puntos... ...Sergio García con 33 a un puntito... ...Y Zan Guevara es tercero con 28... ...en Moto2... Celestino Vietti lidera con 45, Aron Canet segundo con 36 y Sanlouz es tercero con 29. Y en MotoGP otro italiano, Enea Bastianini tiene 30 puntos, Brad Binder es segundo con 28 y Cuartararo con 27. Así está la clasificación mañana a partir de las 5 y 35 minutos de la tarde. Se van a disputar los entrenamientos clasificatorios el domingo desde las 5 de la tarde las carreras de este gran premio de Argentina. Tenemos también, como decía, le hemos contado este fin de semana el Rally Sierra Morena. Así nos vamos, volvemos la semana que viene con más cosas del motor en nuestra tierra. En la realización estuvieron Álvaro Gutiérrez y Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.